0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje no Mundo Político, os desafios das mulheres nos espaços de poder. A representação política feminina vem crescendo nas últimas décadas, às custas de muitas lutas e mobilizações. E se ainda segue longe de refletir o peso das mulheres na sociedade, há avanços a serem celebrados. Na Assembleia de Minas, elas têm, na atual legislatura, assento à mesa diretora e a maior bancada da história. Propostas para garantir direitos, ampliar escutas e incentivar maior participação também vêm sendo aprovadas. Neste Dia Internacional da Mulher, eu converso com a deputada estadual Leninha, do PT, primeira vice-presidenta do Parlamento Mineiro e primeira mulher negra a ocupar esse espaço. Deputada Lenin, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Mundo Político.
0: Obrigada, eu agradeço. Queria cumprimentar os telespectadores aí do Mundo da Política, toda a equipe, você. E vai ser muito legal bater esse papo aqui.
1: Com certeza. Deputada, na última legislatura, sua primeira aqui na Assembleia, né? A senhora foi líder da bancada feminina, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, integrou também a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Qual a importância simbólica dessa sua ascensão à mesa na primeira vice, que volta a ter aí uma mulher né após algumas legislaturas sem essa representação.
0: É importante ressaltar que eh, nós devemos também essa luta essa conquista a mulheres que nos antecederam. Aí eu me lembro, em nome da Marília Campos, que também lutou muito nessa casa para que esse lugar fosse ocupado por nós mulheres, mas eu também queria fazer memória às mulheres que nos antecederam aqui. É, essa é uma conquista coletiva, é importante que na primeira vice-presidência é a primeira vez de uma mulher e é a primeira vez de uma mulher negra. Isso é muito simbólico, traz muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo muita alegria, porque nós precisamos celebrar, festejar essas conquistas, não só né, do nosso mandato enquanto parlamentar, mas das mulheres que vêm ocupando a política nesse Estado e neste país.
1: As mulheres estão presidindo né, todas as reuniões ordinárias de plenário da Assembleia em março. E há uma demanda histórica, deputada Lenin, em torno de um projeto que garanta sempre a presença de uma mulher na mesa diretora. Essa é uma pauta que ainda pode avançar? Com certeza. A nossa presença na mesa, que foi uma
0: conquista, né? Não, não, ela não está baseada... É, numa mudança na composição de ter uma mulher sempre em toda a legislatura mas é uma conquista, mas a gente tem notícias de que o nosso projeto foi desarquivado pela deputada Ana Paula Siqueira, nós queremos andar a minha presença na mesa eu acho que simboliza também a reabertura desse debate da importância de nós estarmos em qualquer legislatura eu fui eleita para dois anos na mesa diretora, mas eu espero que os próximos dois anos dessa legislatura seja também ocupado por uma mulher
1: Neste dia 8 de março, deputada, foram aprovados aqui na Assembleia né, um pacote de projetos voltados à segurança e à qualidade de vida das mineiras, com ações aí nas áreas de saúde, emprego, renda, cultura enfrentamento à violência. Mas houve polêmica em relação a um projeto que trata de assédio e violência política, que acabou recebendo emenda né, e não foi votado. Quais os pontos de maior destaque na sua avaliação nessas votações, de hoje.
0: Bom, é importante ressaltar que tudo que vem acontecendo nesse mês na casa é fruto dessa construção que nós queremos fazer enquanto mulheres no parlamento. Então, ter as mulheres presidindo as sessões de plenário esse mês inteiro é muito simbólico. Também foi uma sugestão acatada pela presidência de que a gente pudesse é, não só criar oportunidade para as mulheres que aqui estão, que nunca presidiram, mas principalmente para as mulheres que chegaram também ela é entender que esse é um espaço da construção coletiva e nós temos um papel importante na condução dos trabalhos. É, os vot as votações que aconteceram hoje também, no dia 8 de março, foi muito simbólico, é importante, eu creio que é uma novidade na casa, no dia 8 de março, a gente chamar uma reunião extraordinária e pautar os projetos de leis que tem a ver com a política de proteção, de incentivo, enfim, para nós mulheres. É, o rol de projetos apresentados, eles são fundamentais, para que a gente avance na construção de projetos de leis nesta casa, que possa de fato incidir na melhoria de vida das mulheres. Nós estamos falando de projetos de geração de trabalho e renda, de oportunidade, de saúde, enfim, nós mulheres é que temos legitimidade, é claro, para falar sobre as nossas vidas, o que a gente vive, os nossos desafios e principalmente as nossas dificuldades, mas a gente teve projetos também de deputados, isso é muito importante, porque a luta das mulheres não é só das mulheres, a luta das mulheres precisa dos homens da sociedade. Então, por isso, eu creio que nós vamos avançar muito nessa legislatura, evidenciando o nosso papel, mas trazendo também o debate de políticas públicas para nós mulheres no Estado de Minas Gerais.
1: E a discussão sobre a série de violência de gênero vai continuar nas comissões.
0: Claro, uma pergunta que você fez, é, né? respondi, é. mas eu acho que é importante a gente fazer esse debate. O projeto que tratava da violência política de gênero é um projeto que foi retirado de pauta porque ele recebeu emendas, mas ele não está sendo retirado do debate. Nós vamos continuar debatendo esse projeto. Primeiro, gente, olha só, não dá para a gente estar num parlamento em que a nossa decisão, em que o nosso posicionamento tem que ser silenciado, questionado e às vezes ser violentado pelos homens. Eu queria fazer isso. Prestem atenção no comportamento de determinados parlamentares que na nossa avaliação às vezes são muito valentes, fortes com a gente, mas às vezes não tratam os homens da mesma forma. Então nós estamos falando de um lugar de fala de mulheres que trazem pautas legítimas, é lógico que não são pautas de unanimidade, são pautas importantes, e aqui né, nós temos uma diversidade muito grande de posicionamento, um bom debate é preciso ser feito. Mas nós não vamos permitir nessa legislatura que a gente seja silenciada, que a gente seja desqualificada, que a gente seja, de certa forma, intimidada a não se posicionar com as pautas que a gente traz. Por isso eu espero que a gente avance nessa casa em mecanismos que notifique, que dê advertência e que a gente não permita que a violência política contra nós aconteça aqui no Parlamento de Minas Gerais.
1: Outra novidade deste 8 de março tem a ver com uma conquista até pessoal do mandato da senhora. É, foi assinado um decreto de regulamentação da lei da dignidade menstrual, um projeto que a senhora apresentou e conseguiu aprovar aqui na última legislatura. Qual a importância dessa medida?
0: Fundamental que esse projeto ele foi construído a várias mãos. Né? A gente tem várias plataformas, tem pessoal mais jovem da GERAP, que é uma instituição que trabalha no mundo inteiro sobre dignidade menstrual. A gente tem vários grupos que já havia discutido a necessidade de termos uma política que cuide da saúde das meninas e das pessoas que menstruam. É lamentável dizer que muitas meninas deixam de ir para a escola, deixam de ir numa festa, porque não tem um produto adequado para usar nos dias que estão menstruados. Então, nós temos relatos assim vergonhosos e relatos assim que a gente lamenta muito de pessoas que usaram e usam. Né? Eu ouvi um relato uma vez que me deixou bastante triste. A pessoa numa comunidade rural disse assim: lá em casa a gente guardava o caderno escolar de um ano para o outro que a gente pegava a página usada do caderno, quando a gente estava menstruada, para usar como absorvente. Então, eu estou falando que a gente ouviu relatos de miolo de pão, de pedaço de toalha, enfim. E, esse projeto, então, foi aprovado aqui na casa em 2021, ele recebeu a sanção do governador e hoje ele foi regulamentado. E hoje começou a fazer uma entrega simbólica desses absorventes, nós estamos falando da Secretaria de Educação, que agora vai ser possível comprar com o caixa escolar absorventes para ter disponível nas escolas, ou seja, as meninas não precisam mais faltar a aula porque estão menstruadas, a gente vai ter... Ah, já está funcionando, inclusive, no sistema prisional, duas unidades de produção de absorventes feitas pelas próprias encarceradas, um em Timote e outra aqui na região de Belo Horizonte. Esses absorventes vão ser cedidos para a SEDES e a CEDES, nesse mapeamento do estado, vai disponibilizar esses absorventes. Nós queremos avançar com a Secretaria de Estado da Educação, entendendo que isso é um problema de saúde, o uso de material inadequado provoca é, ameaças ao sistema reprodutivo feminino, né, à saúde da mulher. Então, isso é muito importante, porque nós estamos tirando do um papel um projeto importante e a gente quer dar dignidade, de fato, é, a essas meninas, as pessoas que menstruam, em todo o Estado de Minas Gerais.
1: Iniciativa similar né, foi anunciada também pelo governo federal na data de hoje, incluindo também... Uma lei aí para equiparação salarial entre homens e mulheres é outro tema muito caro, né? as lutas femininas.
0: Claro, nós estamos falando do mercado de trabalho que ainda insiste em é, achar que os homens, que às vezes desempenham a mesma função das mulheres tem que ganhar mais do que as mulheres. Esse é um debate antigo e vergonhoso para a sociedade. Nós precisamos romper essas barreiras de que a capacidade técnica, intelectual, criativa de homens e mulheres não podem ser diferenciados na hora do pagamento. Ou seja, eu não posso ter a mesma função, exercendo a mesma responsabilidade, um homem e uma mulher, mas que o homem ganhe mais do que as mulheres. Fundamental que o governo federal chamou a atenção para isso, a gente espera que aqui em Minas Gerais a gente consiga avançar também numa legislação e num processo de reconhecimento do nosso papel também no mercado do trabalho, assim como os homens.
1: Deputado, vamos falar um pouco da programação de 2023 do Sempre Vivas, né? uma iniciativa que a Assembleia realiza anualmente para celebrar o Dia Internacional da Mulher. E esse ano o evento está focado nas questões relativas à saúde. Quais são as principais demandas específicas nessa área para o fortalecimento de direitos?
0: Bom, nós estamos falando de um período pós-pandemia, em que muitos procedimentos seletivos, é, muitos atendimentos ficaram é, acumulados. né? Nós estamos falando de um sistema público, que é o que a maioria da população tem, que está de certa forma comprometido, não só em função da pandemia, mas eu acho que da própria decisão do governo federal, e espero que esse governo trate melhor, inclusive é uma proposta, uma das prioridades deste governo federal, é tratar a questão da saúde como prioridade, para evitar filas, e isso se agrava com as mulheres, nós estamos falando de tem mulheres que não fazem mamografia há muitos anos, tem mulheres que não têm atendimento é, de procedimentos ginecológicos, nós estamos falando de mulheres que morrem ainda no parto, nós estamos falando de mulheres que não têm acesso né, ao mínimo da saúde feminina. Além disso, transtornos mentais, tratamentos psicológicos, nós estamos falando das mulheres trans, nós estamos falando de um público LGBTQIA+, também, que precisa dessa saúde. Então, nós estamos falando que o tema do Sempre Vivas é que nós não só queremos sobreviver, nós queremos viver, viver com dignidade, para isso a saúde é fundamental. Se a gente tem saúde, nós temos disposição para o trabalho, para a vida, para as lutas que nós precisamos enfrentar. Então o tema da saúde ela é importante, por isso que o debate com a Secretaria de Estado de Saúde ela tem que ser importante, tem que ter investimento, tem que ter orçamento para a saúde da mulher, né? tem que ter é, não só a saúde com relação a doenças, mas preventiva. O câncer de mama, do colo do útero, são cânceres que são possíveis de prevenir. São mortes evitáveis. Como é que a gente faz um processo de prevenção para evitar mortes de mulheres aqui no Estado de Minas Gerais?
1: A Casa tem também, deputada Leninha, né, sua maior bancada feminina da história, com 15 deputadas bastante aguerridas, de posicionamentos ideológicos e perfis diversos. Como essa pluralidade né? deve se refletir no cotidiano do parlamento? Articulações efetivamente conjuntas desse grupo serão possíveis?
0: Eu creio que nós mulheres, primeiro, nós somos mulheres, né? segundo, somos mulheres negras mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres que vieram de famílias tradicionais, mulheres que vieram das periferias então a pluralidade não só na representação, mas no campo das ideias. Nós chegamos com a nossa história e com o nosso compromisso, mas uma coisa e que eu digo sempre é que a luta pelo fim da violência contra nós não é uma luta ideológica, não é uma luta de partidos, não é uma luta de punho religioso. Qualquer ser humano, homens e mulheres, tem, precisam entender que a luta pelo fim da violência, do feminicídio, da misoginia contra nós é uma luta de todas nós e dos homens também. Então, por isso que eu, eu creio que é possível assim. Nós temos unidade naquilo que a gente tem convergência. E a gente vai caminhar de forma separada naquilo que nos, nós temos de divergência. Não é aquele que nos divide, porque aqui no parlamento nós estamos entender que somos mulheres. E é isso, basta. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós somos mulheres bem diferentes e que a gente vai atuar nas nossas pautas respeitando umas às outras. Então não vão ser os homens aqui do parlamento que vão nos dividir, não vão ser as nossas ideias que vão nos dividir. Nós vamos buscar na centralidade do debate o fim da violência contra nós.
1: Ainda não foi formalizada né, a líder da bancada feminina na atual legislatura. Como é que estão essas conversas?
0: Bom, no mês de março nós queremos, além disso que a gente já está fazendo, a gente quer reinstalar a bancada feminina, a procuradoria da mulher. Na próxima semana a gente deve se reunir. Para a gente poder chegar num acordo de qual o nome, os nomes que vão fazer a nova composição. Primeiro, porque esses espaços foram muito recentes, né? nós praticamente atuamos em um ano, então é muito cedo. Então, inclusive, às vezes nós vamos repetir a procuradora, que é a deputada Ione, a vice, que é a deputada Sheila, mas a bancada feminina, eu estava na liderança dela e a deputada Laura estava na vice-liderança. Então, esses dois cargos eles vão ser rediscutidos para a gente reinstalar antes do final do mar, de março. ...como também um gesto dessa mesa diretora da casa... ...de dar continuidade a esse trabalho de conquista que nós tivemos aqui no Parlamento.
1: Perfeito. Novidades pela frente né, nesse mês da Mulher, então. Falando do quadro geral de participação feminina é, no país... ...deputada Leninha, quase 30 anos após ser criada né, a Lei de Cotas... ...para participação de mulheres na política, trouxe avanços... ...mas ainda esbarra na estrutura dos partidos e até em brechas legais... Por exemplo, né, a anistia a partidos que descumpriram as regras em pleitos anteriores, que foi aprovada no Congresso no ano passado, isso prejudica a causa? Claro que prejudica, nós estamos falando do sistema de cotas, que olha só, a gente tinha na
0: história da política alguns partidos, eu não digo todos, né, mas alguns partidos que sempre blefaram com esse número de mulheres na chapa, colocando candidaturas laranjas para que os homens pudessem estar na disputa. Isso vem mudando muito. As mulheres não são mais laranjas, nós estamos nas chapas para fazer a disputa. Temos o debate do financiamento, que nós tivemos um avanço muito importante né, do financiamento. a 30%, tem partido que coloca muito mais, dos recursos do fundo eleitoral para as campanhas de mulheres. É lógico, nós queremos avançar. Tem países que falam que, inclusive, mulheres que têm filhos pequenos durante a campanha... O partido concede também recursos a mais para colocar as crianças na creche, porque a mulher precisa fazer campanha, ir para a rua, fazer as atividades da campanha eleitoral. Então a gente pode avançar muito ainda nessas condições, mas quando a anistia partidos que burlam uma legislação tão duramente conquistada por nós, isso é retrocesso. Por isso eu creio que o aumento das parlamentares aqui, no Congresso Nacional, no Senado, isso pode significar que a gente também vai endurecer para que não haja retrocesso nessas conquistas que nós tivemos
1: ao longo dos anos. Um debate que vem sendo puxado também aí por acadêmicos e algumas parlamentares é sobre uma possível cota de vagas para as mulheres nas casas legislativas, né, dentro... É, do, dos, dos eleitos né? o que a senhora pensa a respeito? parece que tem algumas experiências internacionais
0: isso, acho que a Finlândia, a Noruega alguns países, até a própria até a Argentina. Espanha a Argentina muitos países já avançaram porque uma coisa é a quantidade de nós entrando na disputa eleitoral e aí às vezes a gente ultrapassa inclusive a nossa cota tem casos em que a gente tem mais mulheres disputando mesmo né? mas há aqueles casos ainda que há uma luta muito grande para que tenhamos mulheres nas chapas para ter chapa completa na disputa eu penso que isso vai ser o futuro do Brasil. Nós estamos caminhando para que a gente não tenha só o percentual de participação na campanha eleitoral, mas que a gente tenha o um percentual da ocupação das cadeiras. né? Então tem parlamento que é assim, vai um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Então a gente tem um equilíbrio real de gênero na participação da mulher na política. Eu penso que isso é uma realidade futura. Estou dizendo que a, aqui na Assembleia a gente ampliou a nossa bancada, né? Isso é muito importante. Acho que revela que a sociedade vem mudando com relação à nossa presença, à nossa contribuição na política. Revela que nós que já estamos no Parlamento estamos fazendo um trabalho muito bom, porque eu acho que isso mobiliza outras mulheres a verem participar da política. Eu acho que isso mobiliza a sociedade a entender que nós queremos contribuir com a política, com a prática da melhor política e é lógico que nós temos um jeito diferente de lidar. Não é que a gente seja melhor do que os homens, mas é o nosso jeito de ser mulher, a nossa vida cotidiana. Nós podemos falar com muito mais legitimidade com alguns processos que a gente vive do que os homens. Então eu creio que essa soma né, dessas inteligências de homens e mulheres... Né, de todas as pessoas do mundo LGBTQIA+, enfim, mulheres do campo, da cidade, mulheres cis, mulheres trans nós estamos falando dessa diversidade que pode trazer a riqueza para o debate da construção da política pública
1: não é um debate fácil consideradas resistências históricas né, do próprio universo masculino na política, mas vai ser travado a senhora tem essa perspectiva que não seja para imediato para ganhos imediatos, mas é algo que pode avançar com convencimento, com amadurecimento, pressões, enfim.
0: É, eu creio que assim, nada foi fácil para nós mulheres. Durante toda a nossa história, né, um país ainda muito machista, patriarcal, né, com as suas bases culturais, educacionais, onde que tudo, é todo e qualquer lugar, é o homem que tem que estar tá ocupando. Então, a nossa chegada também na política. Eu estava vendo lá, inclusive, no próprio na magistratura, né, vários espaços da sociedade brasileira, tem um histórico da nossa ausência, da negação da nossa presença. E eu sempre digo que a gente não está aqui para lutar pelo espaço dos homens. Nós queremos o nosso lugar, que foi negado por essa história, onde só os homens poderiam participar. Eu fico olhando no judiciário também isso, né? Poucas juízes, poucas ministros do Supremo, na magistratura poucas mulheres, mulheres negras muito menos. Então eu penso que é um processo de construção que eu, eu, tenho, eu tenho a esperança. O que me faz lutar hoje é que no futuro, outras mulheres ocupem o parlamento e que no futuro a gente consiga ter de fato não só o nosso percentual na campanha eleitoral, mas o nosso percentual também na ocupação das cadeiras.
1: Outro recorte né, que ilustra essas desigualdades, um terço dos estados não tem secretarias específicas para mulheres, né, inclusive Minas Gerais. Essas estruturas são necessárias, deputada Leninha, diante do déficit de representatividade que persiste?
0: Foi bom você lembrar, Minas Gerais, a gente infelizmente, nós temos tudo quanto é política, do povo negro, do povo pobre, do povo indígena, tradicional, das mulheres, tudo dentro da c Uma única secretaria que tem problema de orçamento. Quando você cria uma estrutura, é lógico que mais do que a estrutura é criar mecanismo para que tenha recursos públicos. Não adianta eu criar uma estrutura se eu só não tenho orçamento para executar a política. Ou eu crio uma estrutura e vivo de emenda parlamentar de deputados, então... Eu penso que nesse mês de março, nós brincamos disso hoje, né, com as mulheres, ah, o gesto do governador é recriar, já que o nosso governo federal recriou o Ministério das Mulheres, que o Estado de Minas Gerais pudesse recriar uma secretaria. Nós estamos falando que ali é, coloca foco e luz numa questão objetiva, não só pelo fim da violência, mas a geração de trabalho e renda, a questão da saúde, da cultura. Nós estamos falando de um universo da população, hoje, que é bastante expressivo, que são as mulheres, de um universo que precisa, de fato, de ter um setor da política pública que tenha esse foco e esse olhar para tratar as questões trazidas pelas mulheres. E as nossas questões não são só da questão, nós estamos falando de moradia, nós estamos falando de acesso à água, à segurança alimentar, nós estamos falando da saúde dos filhos, porque eu sempre digo que nós somos guardiãs da vida, né? isso é uma coisa da natureza. E nós, de fato, é, temos esse... Não é uma missão né, ser guardiã da vida, mas guardiã dos recursos da natureza, enfim. Nós temos uma preocupação muito diferente na sociedade, diferente dos homens. Então essas preocupações elas se traduzem nessa necessidade de ter uma estrutura específica para nós mulheres.
1: Será que deputadas aí da base do governador podem trabalhar nesse convencimento?
0: A gente espera, inclusive, Não. que nesses debates, que as deputadas que é da base do governo possam estar convencendo o governador da importância de ter uma estrutura que cuide da política para nós mulheres. É cuidar da política da vida de toda a população. Né?
1: Deputada, a senhora tem uma longa trajetória de militância né? e sobre a atuação das mulheres nas mais diversas instâncias de poder, quais os desafios que elas ainda enfrentam né, em pleno 2023 no cotidiano da política, nas casas legislativas, nos executivos, tribunais, enfim, órgãos públicos, e na conciliação também é, desse trabalho com os outros diversos papéis que elas ocupam na sociedade.
0: É Primeiro, nós mulheres temos, além desses espaços para fora da sociedade, a gente ainda tem essa, a história das jornadas, né? Ser mãe, esposa, cuidar de casa, enfim. E por isso que é o um desafio grande para nós mulheres estar cada vez mais ocupando esse espaço. Quando você, então, deixa a sua família para ir cuidar né, de uma política maior, então você está abrindo mão do convívio familiar das festas em família, você tá abrindo mão, às vezes, de acompanhar o crescimento do filho, da filha, acompanhar né, a questão da, do processo da educação, da escola. Então, enfim, a gente vai fazendo escolhas e tentando mesclar essa nossa militância e vida política com as coisas do nosso cotidiano, da nossa vida enquanto mulheres, né? É, eu penso que os desafios são muitos, é, passando, inclusive, por todo o preconceito que a gente sofre, inclusive na política. Eu penso que há muitos depoimentos no Brasil, fora dele, de violência política de gênero, né? isso é, é muito comum, das ameaças né? que a gente sofre pelas bandeiras que a gente defende, pelo lugar de fala que nós estamos, lidar com a ameaça cotidiana né? de pessoas que usam redes sociais para nos atacar ou se manifestar de forma violenta nas redes sociais contra nós e nosso posicionamento com certeza para nos intimidar ou fazer com que a gente recue naquilo que a gente quer trazer para a política. Então os, as dificuldades estão é, tá na estrutura da sociedade brasileira. Quando a gente fala do marxismo, do racismo, da homofobia, tem uma coisa que está na estrutura de construção desse país. E para romper com esse tudo é nós com a nossa presença nesses lugares. Né? Uma Assembleia, uma estrutura de Estado, ele não vai fazer o debate é, sobre as nossas dificuldades, se a gente não trouxer essas dificuldades para cá. Então é nossa tarefa, é nossa missão de trazer também as alegrias que a gente tem de estar aqui para contribuir com a política, mas ao mesmo tempo de encarar de, de verdade os problemas que a gente enfrenta.
1: Um último assunto para aproveitar a presença da senhora, deputada, pedir só que seja breve na resposta que o nosso tempo está acabando, mas como integrante da mesa e da bancada de oposição ao Governo Zema, como que a senhora vê as perspectivas na casa de pautas que o governador considera prioritárias, como a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal com a União e privatizações?
0: Bom, eu continuo na mesa com uma presença institucional, a mesa, a Assembleia tem que dialogar e é lógico, a decisão da mesa a gente vai cumprir, mas eu não recuo do meu papel de oposição. Eu sempre deixei claro, a gente é contra a privatização essa questão do regime de recuperação como ele estava na casa também, nós somos contra eu acho que é manter é, nossas pautas e nossa posição como bloco de oposição ao Zema, mesmo estando na mesa, e na mesa eu tenho que cumprir um papel institucional que me foi dado né, pelo grande número de deputados da casa mantendo o respeito, a cordialidade mantendo acima de tudo esse diálogo mas acima de tudo mantendo as posições que para a gente são muito importantes, então eu continuo o bloco da oposição, estarei junto com esse bloco nesses
1: temas. O diálogo entre os poderes pode melhorar?
0: Eu creio que sim, porque o governador aprendeu. Aprendeu que é preciso fazer diálogo.
1: Deputada Leninha, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Mundo Político. Maior ainda nesse Dia Internacional da Mulher. Mundo Político, que é um programa produzido e dirigido por mulheres, as queridas sim. Tayana Máximo e Vivian Menezes, que inclusive esteve aqui na apresentação do programa por longos anos. Que vem um futuro melhor e mais justo com as lutas e sonhos de todas as mulheres.
0: Muito então, obrigada. Eu agradeço mais uma vez. A gente segue aí nessa construção que a gente acredita que é o melhor para Minas Gerais. Um abraço. Obrigada.
1: Eu conversei com a deputada estadual Leninha do PT, primeira vice-presidenta da Assembleia de Minas. Falamos sobre as mobilizações em torno do Dia Internacional da Mulher, os desafios da participação política feminina e propostas aprovadas para garantia de direitos e mais oportunidades a essa parcela majoritária na sociedade brasileira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.